based out of the Immigrant Alliance for Justice and Equity's office in Jackson, Mississippi. Welcome to the Mississippi Hummingbird Recordings, a bi-monthly podcast hosted by IAJE organizers, leaders, and community, where we explore power, history, activism, immigration, and culture as it relates to Latinx folks in Mississippi and the U.S. Southeast. I'm your host, Lorena Quiroz, and today we are bringing back our guest from last episode, Catalina. And in case you need a little refresher for her story, we got you covered. Eh, para las personas que nos están escuchando, voy a dar un poquito eh, como un, un repaso. Catalina is a native of Guatemala who at a young age decided she wanted a better life for her and her family. So she left her hometown and set off on a path to the United States. Porque tuvo que hacer la decisión de dejar a, su, a sus niños a sus familias y hacer un viaje muy largo. When she left her home, she did not only leave her family, but she also left her three children. This she tells us she had to do in search of a better life and opportunities, not only for herself, but for them. She set out for the southern part of the United States and started working in blueberry farms located in Alabama before moving on to the chicken plants of central Mississippi. In Mississippi is where she met more people from her hometown in Guatemala and where she was able to begin a life that she tells us she could never have had in her home country. But of course, it wasn't to be without hardships. Entonces, muchísimas gracias, Catalina, por estar con nosotros otra vez. Gracias a usted, Lorena, por, por entrevistarme. Bueno, Catalina, hablemos un poquito de cuando, y hablamos un poquito las, la vez pasada, de que cuando usted conoció a Baldomero, usted dijo, es, es, él va a ser, ¿verdad? <laughs> <laughs> And today we're picking up where we left off last time, where Catalina spoke to us about how she met the love of her life, Baldomero. He was a fellow chicken plant worker and community member. Pues la verdad, él trabajaba y pues yo trabajaba por en otro lado y nos conocimos y pues eh, sin, sin, sin querer queriendo, pues yo, bueno, nos, nos juntamos, eh, pasamos a vivir juntos. Eh. They worked at different factories, she tells us, but they attended the same church. Catalina also tells us that she made it a point to catch his attention and also catch rides and even go grocery shopping. That way they could have some time together. They ate together, they worked together and gradually fell in love. And with love comes intimacy, sharing secrets. And Catalina had one that she was 
a little nervous to share. When she arrived in the United States, she knew that she now had access to many resources that she lacked in Guatemala. One of them was healthcare. A simple routine checkup revealed that she had cancer and that she needed surgery. The results of that surgery meant that she would not be able to have any more children. Catalina tells us that breaking the news to Baldonero was hard, especially since their eventual goal was to get married. Entonces le dijeron, sí. usted va a estar estéril. Sí, es lo que me habían dicho, que ya no, que ya no podía tener hijos, que, que, que iba a estar estéril, o sea, que ya no podía tener hijos. ¿Cómo se sintió usted? Bueno, yo me sentí, pues, eh, eh, yo dije, para mí no fue tanto, pues, la impresión, que ya tenía mis tres hijos. Es lo que me dijeron, que me habían, que ya no podía tener hijos. Porque parte de, del útero fue removido, ¿no? Sí. Fue algo muy serio. Y, y cuando uno se junta con una persona, con, con un hombre eh, que, que quizás espera tener niños, ¿cómo, ¿cómo fue esa noticia entre usted y su pareja? Pues la verdad, como él, él ni yo no teníamos planeado eso, pues, y, y como yo le había dicho a él que yo ya no podía tener hijos, de repente, pues, salí embarazada. Catalina tells us that Baldomero, he was fine when she broke the news to him. He wasn't upset um, like she thought that he would be. Instead, he was understanding. He was in love with her, and that's all that mattered to him. So the two began a life together in Mississippi. But then one day, the milagro, the miracle, happened. And it happened about three years into their relationship. She was pregnant. Eh, creo que a los dos años que estábamos juntos, dos o tres años. Tres ¿Qué pasó? Años. ¿Cuál, ¿Cuál fue su reacción? <laughs> pues él, eh, pues él normalmente pues eh, estaba, estaba emocionado. ¿Es su, su primer niño? Sí. Sí, ya pues él, él nació y a los cuatro años y medio tuvimos a, a mi otra niña. Otro milagro, ¿qué pasó ahí? Bueno, no solo uno, pero fue dos, ¿qué pasó ahí? Pues ahí fue normal porque vi pues que, que había tenido mi, mi niño, entonces, eh, bueno, eh, decidimos tener otro pues, y ¿cómo se llama? Tuvimos a, a mi niña. Y, y pues ella, ellos felices. Eh, mi niño estaba muy acostumbrado, con, estaba muy acostumbrado, pegado al papá. En less than five years, the family of two, Catalina and her partner, grew to a family of four. The couple beat the odds and managed to have a boy first, and then a little girl, their little miracles. But the family would only spend a short time together before their world and the immigrant community they lived in would change forever on August 7th of 2019. Llegó 
eh, un evento tan masivo que llegó esa noticia no solamente por todo el estado, pero por todo el país y hasta el mundo. ¿Me puede contar cómo empezó su día, agosto 7 de 2019? On that day, the largest ice raid in the United States history happened. And it happened right here in central Mississippi. Hundreds of armed agents stormed six chicken plants across the region, arresting more than 600 immigrants, 680 to be exact. And Catalina and her family were in the midst of the crisis. Pues ese día no, nadie, nadie se lo espera. Pues yo regresé temprano del trabajo y, y pues él no, no quería irse a trabajar ese día cuando amaneció. O sea, ya lo presentía. Entonces yo le dije, eh, yo como que si no quiero ir, estoy cansado. Decía, pues allá tú si vas a ir a trabajar, le dije, y pues mejor me voy. Dice. Y pues él se fue y como él entraba a las seis de la mañana. Catalina continues to tell us that Baldomero was not supposed to work that day, but he went in early. Meanwhile, She was headed to school to bring her daughter to physical therapy. And suddenly, the news reached her. Estaba esperando a la maestra de mi hija que estaba, que ella estaba recibiendo terapia. Terapia porque ella no podía caminar. Y justamente en ese, en ese momento, la maestra estaba sentada con mi niña jugando. Y tan de repente me entregó una llamada que me avisaron que habían rodeado todas las compañías que llamara a mi esposo porque él estaba trabajando ahí. Y pues ese día yo no lo podía creer porque, ¿cómo se llama? Él se fue y que no que no regrese y que pues no lo mire o no. A phone call from a friend warned her about what was happening at the chicken plants. This sent her into panic mode. She quickly tried to get a hold of Baldomero, but when the phone went to voicemail, she knew her worst fears had come true. Her partner was one of the hundreds of immigrants who were arrested on that day at their workspace. And Catalina was met with a challenge that a lot of families had to face, how to tell their children that their parent was taken away by ICE. Ese día yo no lo podía creer. La pena por mis hijos. También porque, ¿qué les voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mi hijo cuando regrese de la escuela? Y yo le dije a la maestra de mi hijo, de mi niña, que, que había entrado ahí en las compañías. Y ella me dice, lo siento. Eh, yo, yo te quisiera ayudar, pero no sé cómo, me dice ella. Llegó, llegó la hora de ir a traer a mi hijo y sin es, esperando la respuesta, que, que, que si me iban a llamar o no. Y no llamaban, no llamaban y... 
pues mi niño llegó y decía que ahora va a venir mi papi. Él tenía como cinco años, entonces le dije, mi hijo le dije, lo siento mucho, no sé si papi, si, si papi va a regresar o ya no. Eh, y pues él se puso a llorar. Y pues yo lo consolé y, y mi niña pues como estaba muy acostumbrada con el papá también. Eh, pues eh, llegó a, a que él, a que ella pues bajó mucho de peso. Ella pesaba como 40, 40 libras y algo. Y en, en un solo, en... Dos semanas, dos semanas, tres semanas, ella llegó a pesar 20 libras. Y la llevaba, la llevé al doctor y me dijeron que, que si no, como ella no estaba tomando ni, ni leche, ni no quería nada, ni Gatorade, y no, no tomaba nada, eh, ni comía nada. Entonces me había dicho el doctor que si que si ella no comía, que la iban a internar al hospital por desnutrición. Eh, ¿Y, eh, ¿y qué, qué edad tenía la niña? Año y cinco meses. Perdió 20 libras. Sí, perdió 20 libras. Y, y, mi, y mi hijo pues estaba llore y llore todas las noches en la cama. Catalina's children were left without a father on that day, and she was left without her love. Most of those who were detained ended up in Adams County Correctional Center in Natchez, Mississippi, which is about 150 miles away from central Mississippi. Baldomero was supposed to be moved to another ICE facility farther away in Louisiana. So the family made sure that they visited him while he was still within the state. Hasta incluso yo lo, yo lo fui a ver allá, en Natchez. Él estuvo en Natchez y pues mi, mi sorpresa es que cuando Bueno, encontré a alguien que fuera conmigo y nos llevó allá y pues estaban encadenados de manos y pies. Como que si fueran... ¿En Natchez? Sí, cuando los entraron al, al, al salón cuando nosotros los lo fuimos a visitar. Y los entraron y estaban encadenados de manos y pies como que si ellos fueran delincuentes o asesinos. Pero a mí me dio tanto coraje y, y yo dije, ¿cómo es posible que traten así a la gente? Y, y esa vez... Eh, Lo vimos a él y mis hijos lloraron mucho y mi hijo ya no quería salirse de ahí, dijo que quería quedarse con el papá. Entonces yo le dije a él que no, no podía quedarse. 
que pronto íbamos a regresar a ver a su papá. Y ya no, ya no lo volvimos a ver. Catalina and her children saw Baldomero chained and shackled when they visited him. And she tells us how her heart was broken when she saw him. Baldomero was also hurt. He did not want his children to see him that way. And at that moment, she knew that she had to keep her family together. So she and many other immigrant spouses began to search for legal help. They called churches, sent messages, drove to the counties and searched for any legal aid. Catalina was finding little success and access to her husband was getting more difficult. Cuando yo fui allá en Canton, dije que no había ayuda ahí en Cartage y ya fue cuando ellos, los abogados, vinieron para acá en la iglesia. Y pues fue donde, o sea, no, no, ¿cómo se llama? No nos podíamos comunicar con él hasta cuando llegó en, en Luciana. En Luciana, pero ¿cómo se llama? Él llamaba y pues fue ahí donde estuvimos platicando con él. Llamaba pues que como cómo estaba allá y ya luego lo pasaron en la, estuvo como tres, tres o cuatro meses en, en la detención de, ¿cómo se llama? Con la federal. Hasta incluso él entró en corte ahí. Pero, ¿cómo se llama? Ya luego lo mandaron a Luciano. Y en total él estuvo 11 meses ahí. 11 meses en la cárcel. On the other side, the team of organizers that eventually became Yahe were busy working with organizers from other regions as well as national organizations to form a coalition that would be able to provide not only legal aid, but interpretation, translation, rights to the detention centers, as well as emotional support. We found each other eventually. But during this time, Catalina felt alone. And she knew that she was in for a fight. She just didn't know how long. She knew it was going to be difficult, but she didn't know how difficult. But she did not stop trying to get the help that she needed for her husband. She also continued to advocate for families in her community who were going through the very same. Catalina joined us in the aftermath of the raids and through the COVID-19 pandemic. When she joined the IAJE team, she became a promotora de salud with the Yahe team. Okay, si yo me rendía, yo, para mí era duro. Mirar mis hijos sufriendo, pero también yo, yo tenía que luchar por ellos. Y de ahí usted empezó a trabajar con nosotros eh, eh, durante el COVID como promotora de salud 
eh, mientras su esposo estaba en detención y usted trabajando duro y cuidando a los niños, o usted se reunía y ayudaba a apoyar con mascarillas, con información, con eh, cuando hicieron las vacunas, usted se, re, se reunió con nosotros y, y bajo de ese trabajo de organizar, también usted pudo viajar y contar sus historias en paneles nacionales y paneles locales. Entonces el trabajo, el trabajo suyo no ha, ha sido no solamente eh, del trabajo físico, de ir al trabajo de 9 a 5 de la tarde y cuidar a los niños. Ajá. Usted abogaba y organizaba hasta nacionalmente. Usted ha salido en acciones nacionales hablando del efecto de las redadas en su esposo, en usted, en su familia, y hasta habló también cómo afectó en la comunidad. Entonces, ¿nos puede contar un poquito cómo, cómo saca, cómo sacó usted todas esas fuerzas? Porque eh, fue mucho trabajo. Es el sufrimiento que no sabía, no, no sabía causado la redada, pues era mucho. Y pues, sin embargo, pues yo tenía que luchar por mis hijos. Tenía que que salir adelante y pues ellos fueron el motivo creo de, de de todo mi de todas las fuerzas que saqué ellos fueron el motivo y al igual que mi esposo yo le decía a él lucha no te rindas y, y pues él también hizo lo mismo y, y me acuerdo Silvia que usted compartió eh, dibujos y, y cartas que su esposo también había hecho. Usted me mandó fotitos de unos dibujos bien lindos. Eh, Baldomero, él seguía y seguía y seguía peleando por sus niños, ¿verdad? Sí, él, él seguía y me mandaba cartas, me, le mandaba dibujos a mis hijos que él los amaba. Y, y yo, ¿cómo se llama? Pues yo le, yo le pedí a Dios pues que que nos diera fuerzas para, para luchar, para, para que nuestros hijos, porque mis hijos que tengo en Guatemala, ellos crecieron sin padre. Y entonces yo pensé en ellos y dije, no quiero, otra vez yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá. Porque la verdad es duro pues que, que ellos crezcan así. Y, y yo le pedí a Dios cada momento que me diera fuerzas, que me diera fuerzas para seguir luchando. Y gracias a él, él escuchó mis oraciones, él escuchó le, lo que yo le pedía y, y pues yo, gracias también a las organizaciones, pues que así como viaje, eh, ¿Cómo se llama? Hicimos, me ayudaron bastante pues en, en hacer muchos videos y también como dos, tres veces eh, me entrevistó Univision y pues es eh, lo que quería pues que se escuchara, se, que se escuchara, que no se quedara uh, en silencio todo esto. 
During that time, Catalina advocated by writing dozens of emails, letters, and creating videos for the release of her husband, as well as other detainees. We were able to get people that were 50 and over released from the detention centers because of COVID. Unfortunately, Baldomero was not one of them. ICE did not feel that he was at risk. So despite Catalina's efforts, Baldomero, along with other detainees, was deported across the border. But that did not stop her husband from eventually reuniting with his family. Cuando fue deportado Baldomero, ¿qué hizo él? Pues él vol volvió. Volvió. Lo pusieron y... a cuarentena y justamente él se enfermó en la cárcel. Eh, ¿Cómo se llama? En la detención se enfermó y hicimos muchos para que lo dejaran libre y nunca lo dejaron libre. Creo uh -huh. que ni se supo si se enfermó de COVID porque él se enfermó muchas veces. Hasta el hospital y fue a parar. Eh, ¿Cómo se llama? Pero él, yo le dije, si sí, sí te vienes, ven. Y pues él hizo todo para venirse. Pero, ¿se acuerda, eh, Silvia, que nosotros le, dijo, le dijimos que se espera un ratito a ver si podíamos hacer algo? Y él... Sí, y uh, él después de la cuarentena en la, en, salió. A los dos días salió. Salió. Sí, Tristan y yo estábamos tratando de buscar a alguien en México, en Guatemala, alguien, pero él se regresó inmediatamente. Y Entonces, a los se vino. Él inmediatamente, no sí. Solo fue un día. Llegó uh -huh. a... No, él dijo, me voy, me voy, me voy y me regreso para mis niños. ¿Cómo le hizo sentir eso a usted? Pues yo le dije, yo lo apoyé, yo le dije, ven. Y pues... Ahí, ¿cómo se llama? Pues decidió venirse y pues yo le estaba pidiendo pues un milagro a Dios para que hiciera ese milagro en nuestra familia y pues él se vino. Catalina describes how her husband immediately after being deported crossed back into the United States in search of his family but he was picked up by agents. When he was picked up, he was deported once again. After that, he contracted COVID, yet he was still determined to get back home. So what did he do? We advised him to stay, to get better, and then to figure out a way to be able to come back. But Baldomero did not listen. He came back. He crossed once again and once again was sent back. And then he crossed one more time. Entonces esta es la tercera vez que se, que se encuentra en los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Porque para esta vez que ya regresó, uh, ya, 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 había, ya había Baldomero mm -hmm. tratado de cruzar, ¿verdad? Sí, pues él le dijeron que, que ya no podía regresar, que si él regresaba que lo iban a castigar. Parece que a él lo tiraron en México. Lo regresaron a México. 
pues él se quedó ahí un tiempo, un mes, y cómo se llama, y ya luego él se, él cruzó otra vez, él cruzó otra vez, eh, y otra vez lo volvieron a agarrar, lo volvieron a agarrar, y pues ahí sí, ya no le dieron ni regreso para, para Guatemala, y, The last time that he crossed, he was given charges that felt almost like the end. Catalina and even attorneys that were supporting the work as well as organizers felt that it was not likely that he would be released and sent back home to his wife and children. One day, Catalina got a call from immigration agents telling her that her husband was being released, but not over the border. He was being set free at a bus station within the United States. Catalina could not believe it. She called me. She was nervous. She did not believe what was happening. It almost struck her as a cruel joke. She called her therapist. She called her brother. She called her friends. Eventually, she believed that he was coming back home. So she did her utmost to buy him a ticket, borrowing and asking folks to help her out to make sure that he was on his fastest route back home. Y me llamaron señora dice, estamos llamando que que su esposo ya ya lo dejamos en libertad. Ya va, ya va para para dónde está usted, dice. Entonces, ¿y dónde lo soltaron? Hasta incluso no lo podía creer. Por lo mismo yo les pregunté a los de migración. Yo, yo les pregunté, ¿dónde lo soltaron? ¿Aquí en Estados Unidos, en Guatemala o dónde? Entonces me dijeron que aquí, que ya lo habían ido a dejar en, en la estación de autobuses. Entonces él le habían dicho la cantidad como 350 en el autobús eh, directo, eh, en tres días iba a venir. Entonces ya luego mi hermano me dijo, cálmate, vamos a pensar bien las cosas y yo te voy a, yo voy a, vamos a, vamos a comprar un boleto, me dice él. Y pues él compró un boleto por internet. Eh, eh, costó parece que 250. Wow. Y al otro día él iba a llegar. Él llegó como a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el aeropuerto. Y pues yo no, yo no le di falsas esperanzas a mis hijos porque en ese momento pues yo no sabía si era verdad o, o sea, yo no estaba, no, no, no estaba segura hasta no verlo. And up until the very final moment, she did not believe that the news were true. So when she saw him, it was a very emotional reunion for her and her children. And I can honestly say that it was because I was there to witness it. Hasta el último momento usted no creyó. ¿Qué pasó? Porque yo miré todo eso. Entonces dígame, usted llegó poquito tarde. ¿Qué pasó ahí? 
Sí, porque como se llama, yo le dije a mi hijo que le dije que iba a llegar un tío. Entonces, eh, vamos a ir a traer al tío, le dije. Está bien. Y pues yo estaba emocionada y a la vez no lo podía creer. Pero cuando lo vimos a él y pues mi hijo se sorprendió y dice, mami, es, no me dijiste la verdad, no me dijiste que mi papi iba a venir, me dice. Entonces yo le dije, no te quería mentir, le dije. Entonces, pues él, él se acercó a su papá, le dio un abrazo, no, pero mi hija pues como ya, ya no lo conocía. Eh, pues ella apenas le dio lo abrazó a su, abrazó a su papá pero es, son milagros pues que Dios hace grandemente en nuestra familia, en nuestra vida y, y aunque uno no, no crea en Dios pero si tú le pides de corazón Dios te hace el milagro and because of this I have a special love for Catalina and Baldomero. I have watched them fight to be reunited. This is not only a story of bravery, resilience, and faith, but it's also a story of love. She credits God, her community, her family, and many others for helping her family reunite. All seem to be going well for Baldomero and Catalina. Weeks passed, and they were together once again. Their son has his had his hero back and the baby girl would not leave her daddy's side. And Catalina had the man that she fought so hard for by her side. He was well on his way to obtain a work permit and things seemed to be okay. Until one day, I got a call from Catalina at 5 a.m. On instinct, I picked up. It was Baldomero telling me that his wife was in a terrible car accident. The car had flipped over several times and she was in the hospital. Catalina had been in a horrific accident of which she barely escaped with her life. She tells us that while she was in the car, bleeding and in pain, she heard the voice of the man that had caused so much hurt and pain for her and her mother as a child. It was her dad telling her, get up. You can't leave your family. You are meant for greater things. It was because of that voice that Catalina was able to make it out alive. Several weeks later, Catalina and Baldomero walked down the aisle. They walked to a wedding that had been scheduled weeks before the accident, and of which she told me that even in a wheelchair with a neck brace on, she was going to make it to the church on that day to marry the love of her life. And while it seems that there's a happy ending to this story, Catalina and Baldomero still have to deal with the United States lagging immigration policies, the harsh rates of inflation, and COVID pandemic. 
She was one of hundreds of people impacted by the 2019 ice raids. And she continues to work closely with her husband and community to make sure that their voices are lifted in power. Como, como supera esto, verdad? Es como que tiene que seguir, levantarse, como que nada ocurrió y seguir viviendo. Uh, es algo tan difícil para nuestra para nuestra comunidad, por eso es tan importante de que las que, que las personas escuchen estas historias, porque en primera parte porque cuando uno piensa de un, de un héroe, ¿verdad? Uno dice, oh, estas personas que han hecho tanto, pero un héroe es alguien que, que, que resiste y persevera, persevera. Y yo los veo a usted y a Baldomero con esa, esa resistencia, esas ganas de seguir y seguir y seguir luchando. Y por eso la historia de ustedes es algo que de verdad es... IAJE wants to add that because of the financial burden that Catalina had to face during that accident, we did create a GoFundMe. You can find the link to the GoFundMe for Catalina that tells her story on the Facebook page of the Immigrant Alliance for Justice and Equity. And if you would like, please donate to Catalina and her family. Thank you for joining us for this episode of the Mississippi Hummingbird Recording. I am Lorena Quiroz, your podcast host and lead organizer at the Immigrant Alliance for Justice and Equity. If you have any feedback, stories to share with us, or want to keep up with our organizing work, you can find us on all social media platforms as at IAJE of MS. You can also email us at info at iajems.org or visit our website at www.iajems.org. We would love to hear from you. If you are able to, please support our podcast. Our Patreon link is www.patreon.com forward slash coming records. Thanks for listening to the stories of Nuestra Gente. This podcast was created with the love and support of community. Lorena Quiroz on mic, Andres Fuentes on editing and script, Broderick Cooper production, Sasha Lewis graphics, and of course, our special guest, Catalina.